Boa tarde, pessoal. Uh, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês no Telesaúde, né, no Telemedicina. E vou me apresentar aqueles que não me conhecem. Eu, meu nome é Robson Rodrigues Garcia. Eu me graduei aqui na UFG em 95. Depois fiz mestrado e doutorado. Fiz um programa de pós-doutorado na Unicamp. Uh, do ponto de vista profissional, né? antes de vir para a UFG, eu coordenei o curso de odontologia da Unip. Sou membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia, já fui coordenador do, da Regional é, de Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. Coordenei o curso da Unip. Fui cirurgião do Hospital de Urgências de Goiânia por 15 anos. Hoje, eu sou professor titular, aliás, sou professora adjunto da Faculdade de Odontologia da UFG desde 2009. Né? Em 2017, eu saí da graduação da Unip. É, sou professor da especialização em implantodontia da UFG desde o primeiro curso em 2002 e coordeno a Liga Acadêmica de Cirurgia da UFG. Então, é, aqueles que precisarem entrar em contato comigo podem fazer pelo meu e-mail ou pela, pelo Instagram da Liga Acadêmica de Cirurgia ou pelo Instagram da Cris, da minha esposa, que é do curso de prótese sobre implantes. Qualquer dúvida, eu estou à disposição depois da aula também. O assunto que a gente vai falar é acidentes e complicações em cirurgia bucal. Então, primeiro, eu quero conceituar que acidente é a quebra do planejamento no ato operatório, né? é quando ocorre durante o procedimento cirúrgico. E a complicação cirúrgica é a quebra do planejamento que ocorre depois do procedimento cirúrgico, tá? Então, eu não vou aqui entrar em, em detalhes a respeito de acidentes do ponto de vista de biossegurança. Nós vamos falar, sim, dos acidentes e complicações é, de procedimentos cirúrgicos na cavidade bucal. Então, para que a gente consiga prevenir acidentes, é importante respeitar os princípios de técnica cirúrgica, né? sendo que a gente pode relembrar a diérese, como a separação dos tecidos, a incisão e a exérise, tudo faz parte da diérese. E a hemostasia é um outro princípio de técnica cirúrgica que a gente vai usar durante a, o procedimento ou no pós-operatório em caso de complicação hemorrágica. E a gente tem também a síntese, que é um outro princípio de técnica cirúrgica que visa coaptação dos bordos e diminuição desse risco de sangramento. Né? Então, se a gente respeitar esses princípios de técnica cirúrgica e se a gente tiver condições de, como aqui, a aspirador a vácuo, né? condições de enxergar, condições de, de iluminar bem aquela região, aspiração, iluminação e afastamento são extremamente importantes nessa prevenção. E eu vou começar falando, por exemplo, da prevenção de fratura dentária. Né? Uma forma que a gente tem de prevenir uma fratura durante a exodontia é que a gente coincida a ponta ativa do fórceps com o eixo do dente. Então, eu vou fazer com a ponta ativa do fórceps a apreensão cervical, é, também o uso correto das alavancas, né, o posicionamento da ponta ativa apoiado no dente a ser extraído, porém, sem contato com o dente vizinho, e o controle de força é de extrema importância aqui também. Então, por exemplo, nessa foto, a gente vê uma leve inclinação do fórceps, que pode gerar uma fratura é, dentária, caso ele não esteja tão bem alinhado como essa situação. Né? Aqui, um exemplo mais tranquilo. Né? Então, o cuidado de apoiar também o polegar e o dedo indicador no rebordo alveolar, eu consigo assim afastar o lábio para ter uma visibilidade melhor 
e, ao mesmo tempo, eu consigo apoiar na região do palato, sentindo a força que eu estou aplicando. E lembrar né, das, dos princípios relacionados à anatomia dessas raízes. Ah, dentes multirradiculares não podem ter rotação, o incisivo lateral superior pode ter curvaturas para distal, incisivos inferiores podem ter raízes muito finas, então eles não devem sofrer rotação. Uma situação como essa, por exemplo, né, de uma raiz com dilaceração, uh, que não tem mais a coroa, onde eu não vou conseguir apoiar bem o fórceps, o uso da alavanca vai ser importante depois da odontosecção. Então eu preciso dividir esse dente, e aí eu tenho uma alavanca Selgin para finalizar a divisão do dente, sem usar a broca até a região lingual, porque senão eu tenho risco de lesão de tecido nervoso, e depois eu posso tirar uma das raízes e depois tirar a outra. Isso vai diminuir o meu risco de fraturar ápices, por exemplo, como esse, né? Na, nesse terceiro molar superior. Nos terceiros molares superiores é comum, é mais comum uma raiz cônica, mas algumas vezes a gente tem surpresas assim, e aí fragmentos pequenos podem é, ficar sem nenhum problema, desde que não sejam de dentes que tem alguma alteração culpar, né, ou que tenham patologias no seu periápice. Então, em caso de fratura dentária, eu vou reiniciar o meu procedimento cirúrgico com o uso de alavanca ou de periótomos, né, ou eu vou precisar fazer técnica cirúrgica não alveolar, acesso cirúrgico, odontosecção e ostectomia. Ou eu vou optar pelo sepultamento, que é como eu disse, se você tem um dente rígido, uma raiz que tem proximidade muito grande com o seio maxilar ou com o canal mandibular, desde que seja dente rígido, eu posso explicar para o paciente esse risco antes, o risco da fratura e o risco da e a possibilidade de sepultamento antes do procedimento e colher a assinatura dele no TCLA. Então foi um planejamento né, o sepultamento ao invés de deixar para depois explicar para o paciente o que aconteceu e vai ficar parecendo é, imperícia ou imprudência da sua parte. Né? Então é melhor já explicar esses riscos antes e sempre que a gente tiver dilacerações radiculares, a gente vai dividir essa raiz para que ela saia é, em duas partes. E depois a sutura, a parte que é a síntese, né? a aproximação ah, do tecido mole, mas que na região posterior sempre vai deixar um orifício grande, que tem risco de contaminação por resíduo de alimento. Então, esse é um ponto em X que ajuda um pouco a evitar entrada de alimentos em pedaços. Mas o paciente tem que ser orientado na necessidade de higienização e da possibilidade de alimentos pastosos ocuparem esse alvéolo. E aí eu posso desenvolver alveolite, infecções é, e complicações no pós-operatório. Então, aqui é um exemplo de raízes que foram mantidas. Esse é um sepultamento, né? Raízes que foram mantidas porque estavam em proximidade com o canal mandibular, havia dilaceração, isso foi planejado antes. Então existe uma técnica também chamada de coronectomia, né? que a gente tira a coroa, toda parte que é esmalte tem que sair. Agora o que tem cemento pode ficar, desde que seja dente rígido, você faça um acompanhamento a longo prazo até a formação de tecido ósseo sobre essa raiz sepultada, como mostrado nesse caso. Mas você também pode tentar remover fragmentos pequenos, né? Desde que isso não comprometa, não aumenta o risco de deslocamento desse fragmento para o interior do seio maxilar ou, no caso do inferior, para dentro do canal mandibular, que provocaria uma parestesia. Ou também em situações em que o paciente precisa fazer um tratamento ortodôntico, então uma extração de premolar por indicação ortodôntica, 
você precisa remover o fragmento, senão esse fragmento vai atrapalhar na movimentação né, distal, por exemplo, do, do canino, em caso de correção de uma protrusão dentária. Então, é, em outras situações, a gente vai ter que abrir retalho, né, fazer incisões e descolamento do retalho para remover tecido ósseo e ter acesso a uma raiz de um dente incluso, por exemplo, que fraturou. Ou, na região superior, a gente pode, às vezes, parafusar uma, uma lima endodôntica, tipo Redstone, e ela é parafusada dentro da raiz, e aí a gente consegue, se essa raiz for luxada é, um pouquinho já com a alavanca, essa lima parafusada vai conseguir tracionar a raiz, caso você utilize um porta-agulhas para puxar essa lima a parafusada na raiz. É, também a gente pode ter um risco de uma fratura maior, né? uma fratura que não seja só dos dentes ou do dente envolvido para a extração, mas também uma fratura dentro alveolar, quando você, é, infelizmente, provoca a fratura do processo alveolar junto com o dente que vai ser extraído. Então, para prevenir isso, eu tenho que pesquisar a possibilidade de anquilose no dente que vai ser extraído, a possibilidade de hipersementose, né? dentes isolados em pacientes que ah, já fizeram várias extrações e esses dentes foram utilizados para retenção de próteses removíveis. Então, o canino e o primeiro molar, eles se tornam mais difíceis né? com o tempo também, se eles ficarem apoiados em prótese, numa prótese bem, bem ah, adaptada. Então, eu tenho que ter controle de força e fazer odontossecção nesses casos, ou até ostectomia, se for um caso de anquilose, certo? Então, em caso de anquilose é, e eu preciso remover o dente, eu tenho que partir direto para a técnica terceira, né, ou técnica cirúrgica, com odontossecção, ostectomia, para não provocar fratura do processo alveolar. Então, essa é uma situação de fratura da cortical vestibular de um canino muito longo, Uh, geralmente quando a gente tem fragmentos aderidos ao dente de tecido mole ou de tecido ósseo é importante o encaminhamento para um serviço de histopatologia né? aqui no caso na faculdade a gente encaminha para o CGDB o laboratório de patologia vai uh, ajudar a análise desse, dessa amostra para a gente saber se tinha mesmo anquilose aqui e quando é tecido mole para diagnóstico da lesão nesse caso um terceiro molar olha só que tinha raízes um pouco divergentes mas aconteceu a fratura da tuberosidade maxilar. Então, isso acontece é, comumente se você fizer forças para a remoção do terceiro molar no sentido distal, quando a tuberosidade tem um formato triangular e, e você não vai conseguir expandir o rebordo alveolar. Por isso, é importante o movimento progressivo para alargamento do alvéolo e não um movimento intempestivo de força para a remoção do dente. É, o tratamento, então, seria avaliar as proporções dessa fratura dentro do alveolar, a remoção do fragmento, caso seja um fragmento pequeno, ou a estabilização do fragmento, caso a sua avaliação determine que essa proporção é muito grande. Se você é, fraturou um fragmento grande do processo alveolar, o ideal é estabilizar o fragmento com fixação rígida ou não rígida, né? manter esse fragmento estabilizado, Fixação rígida a gente entende como placas e parafusos fixados lá de titânio, dependendo do tamanho do, do fragmento fraturado. Né? E fixação não rígida, a, a odonto a, síntese, né? a, a fixação daquele fragmento nos dentes vizinhos. Para evitar situações como essa, olha, 
a remoção de um terceiro, aliás, de um segundo molar, né, do terceiro molar, que trouxe junto o segundo molar, com um fragmento ósseo muito grande, né, tuberosidade da maxila, não só a tuberosidade, mas parte do processo alveolar. E isso provocou uma comunicação buco-sinusal no paciente. Então, aí você traz um problema muito maior para o paciente na tentativa de finalizar a remoção do fragmento. Por isso, a importância de se analisar a, analisar a proporção da fratura. Tá? Que tamanho é esse fragmento que está balançando ali junto com o meu forceps? Né? Aqui nessa situação, para exemplificar, houve fratura do processo alveolar junto com a tuberosidade com o terceiro molar. O paciente veio encaminhado para a faculdade e a gente fez uma fixação com placas e parafusos desse fragmento até que esse dente é, pudesse ser removido de novo depois que o fragmento do processo alveolar tivesse consolidado. Então, quando o fragmento é grande, acaba precisando de fixação interna rígida. E existe, inclusive, risco de fratura mandibular, né? Não só do processo alveolar, mas uma fratura mandibular. Então, esse aqui é um caso parecido com aquele que foi é, decidido por remoção parcial dos dentes, né? Odontectomia ou coronectomia. Porque esse dente tem a raiz muito próxima da base da mandíbula e a quantidade de osso que eu vou remover aqui para ter acesso aos dentes leva a um risco grande de fratura mandibular. Então, eu não vou é, realizar essa remoção tão, de tanto tecido ósseo assim. É importante sempre na remoção de tecido ósseo na região de terceiros molares, a gente preservar essa estrutura aqui, que é a linha oblíqua da mandíbula. Então, é desconhecida como linha oblíqua externa, né? é a cortical vestibular, a parte do rebordo anterior do ramo da mandíbula, que sobe aqui em direção ao processo coronoide. Então, a remoção de tecido ósseo ela vai se limitar à região oclusal do dente, divisão e remoção da coroa, e depois divisão da raiz, mantendo toda a cortical vestibular, para evitar riscos de fraturas mandibulares. Então, esse paciente precisou remover o terceiro molar, porque ele tinha que ser reabilitado com a prótese removível inferior, e ele tinha uma, uma comunicação dessa região com a cavidade bucal. Mas muitos casos de terceiros molares inferiores, a gente pode só fazer o acompanhamento sem remoção. Né? Essa é uma outra situação, olha, de remoção de terceiro molar e quarto molar. Então aqui a gente tinha um dente supranumerário que foi removido. Esse aqui é o terceiro molar inferior que também foi removido por indicação ortodôntica. Mas vejam que mesmo removendo um quarto molar, a cortical vestibular do ramo da mandíbula, né? é, a linha oblíqua da mandíbula, está preservada, diminuindo então o risco de fratura mandibular. Então, a, a plataforma não me permite mostrar as imagens por baixo aqui, mas dá para vocês terem uma ideia da inclinação, na verdade, da dilaceração que existia desses dentes aqui, olha só, pelo alvéolo. Né? Então, era uma uma inclinação muito grande, que me exigiu o planejamento de remoção primeiro do quarto molar, depois a divisão do terceiro molar em dois fragmentos, para tirar a raiz mesial junto com a parte da coroa mesial, e depois tirar a raiz distal. E vejam que se eu remover tecido ósseo até aqui embaixo, eu vou fragilizar muito essa mandíbula com risco de fratura mandibular. Quando ocorre fratura mandibular, o tratamento vai ser a redução e a imobilização. Então, isso pode ser feito com bloqueio maxilomandibular ou a imobilização pode ser feita com fixação interna rígida. 
Redução é o processo de posicionamento dos fragmentos na condição original. Então, quando eu coloco fragmentos deslocados naquela posição original, re reduzindo, né, colocando a base da mandíbula em posição e a oclusão do paciente na situação satisfatória pré-fratura, né, a oclusão que existia antes. Então, isso se chama redução. E depois a imobilização, pode ser o bloqueio maxilomandibular ou a fixação interna rígida, como foi feito nessa situação, olha só. Uma remoção de terceiro molar inferior, que o colega exagerou na remoção de tecido ósseo, exagerou na força e provocou uma fratura mandibular. Então, nesse caso, a cirurgia é hospitalar, né? com acesso para esse paciente extrabucal, porque tinha destruído muito tecido ósseo na parte superior é, e média da mandíbula. Então, a gente não, é, não poderia manter só essa plaquinha aqui na parte de cima, teve que colocar uma outra placa na, na mais próxima base da mandíbula, daí o acesso foi submandibular, extrabucal. Né? Então, muito cuidado no planejamento. Essa é a radiografia que a gente conseguiu recuperar do colega, né? ele encaminhou para nós. Era um terceiro molar que aparentemente estava em posição é, vertical, não muito complexa, mas o excesso de remoção de tecido ósseo, sem preservar os limites da cortical vestibular, da linha oblíqua da mandíbula, e o excesso de força provocaram a fratura dessa mandíbula. É, outro tipo de acidente, a gente está falando principalmente agora dos acidentes, depois a gente vai entrar nas complicações, né? A gente tem acidentes aos tecidos moles. Então, uma lesão como essa, por exemplo, durante a incisão, que passou a, a, a provocar o herniamento da bola de bichar, né, do corpo adiposo da bochecha. Então, esse paciente não precisava de bichectomia e aqui estava já com o tecido gorduroso sendo exposto por causa da extensão vestibular da lesão. Então, cuidado no planejamento dessa incisão, os cuidados no descolamento mucoperiosteal para não resvalar o seu descolador e ele atravessar o periósteo, né? O descolamento mucoperiosteal é realizado abaixo do periósteo. Então, se você se mantiver abaixo do periósteo, o seu deslocamento vai, ter entre o, vai estar entre o periósteo e o osso, você já está livre de provocar é, lesões de tecido mole relacionado à lesão de nervo, como do nervo lingual, por exemplo, no descolamento aqui pela parte lingual. Também o uso correto das alavancas e dos afastadores, né, e o cuidado com o uso da alta rotação vai permitir uh, evitar lesões de tecido mole. Aqui um exemplo de descolamento incorreto para remoção de um supranumerário no palato. Esse descolamento foi feito só de tecido epitelial e de tecido conjuntivo. O periósteo continuou aderido aqui. Ó. Então, esse periósteo aderido está errado. Ele deveria ter sido deslocado para a gente enxergar o tecido ósseo. Né? Então, nessa situação, eu tenho risco de necrose do palato, caso ah, o descolamento tenha sido muito intempestivo aqui com lesão de tecido mole. E lesão de, de tecido mole em relação a nervos, né? O tratamento disso é o acompanhamento é, e o escalonamento dessa parestesia. Então, o ideal é você revisar se foi no descolamento, se foi na incisão, se foi no uso da broca, como é que você provocou essa parestesia no paciente, né? As parestesias de nervo lingual estão muito relacionadas ao uso de broca e algumas relacionadas à anestesia do nervo lingual com articaína. Então, a gente evita o uso de articaína nos bloqueios. Eu posso usar nas infiltrativas, posso usar em outras situações, 
mas é um, um anestésico mais arriscado, não que seja contraindicado totalmente, mas tem que tomar o cuidado com esse anestésico na região lingual. É, do nervo alveolar inferior, mais relacionado ao uso de broca, né? mais relacionado ao uso de alavanca. Então, o, o cuidado de explicar para o paciente a possibilidade de uh, sepultamento de pequenas raízes próximo ao canal mandibular. Uh, uma tomografia pode ajudar muito nesse planejamento e também uh, ajuda no, na explicação para o paciente, para ele entender por que, que você está tomando a decisão de abandonar um fragmento radicular, né? Uh, e o tratamento pode envolver o uso de corticoide, principalmente a dexametasona, que ajuda no controle do edema com mais rapidez, né? O uso de multivitamínicos, o citoneurin é o mais comum, porque é um, um multivitamínico do complexo B. E o etna é um outro tratamento que a gente pode usar, que ele tem tanto vitaminas do complexo B quanto nucleosídeos e é considerado um neuroregenerador. Mas nenhum desses tratamentos vai ter sucesso a depender do tamanho da lesão provocada no nervo. Então, se você provocou uma lesão menos agressiva, como estiramento ou foi o próprio edema, a gente vai ter sucesso no tratamento. Se você provocou a secção completa do nervo, a, o sucesso vai ser menor. Então, aqui também tem laser terapia e cada um desses tratamentos eu coloquei uma interrogação, porque nenhum deles vai ser possível provoca retorno total da sensibilidade ao paciente se a lesão que você provocou foi muito agressiva a ponto de romper o nervo. Tá? E isso não tem como ser avaliado com um exame. A gente não, não tem como fazer uma... Não adianta fazer uma eletromiografia, uma ressonância para saber o tamanho da lesão do nervo. Só o tempo dirá. Ou se você viu lá na hora o acidente que você provocou. Né? Então... Muito cuidado mesmo no planejamento e o ideal é a prevenção. Então aqui, por exemplo, olha, a remoção de um terceiro molar, né, que provocou a exposição do nervo alveolar inferior. E aí a gente, inclusive, fotografou para mostrar para o paciente que não houve rompimento do nervo. Mas certamente ele vai ter parestesia por algum tempo, por causa da compressão da raiz no nervo, da, da movimentação dessa raiz dentro do processo alveolar, na intimidade com o nervo. Então, é um paciente que precisa, né, nesse caso, de uh, tratamento com dexametasona, por exemplo, a gente pode prescrever por mais dias, aí o paciente faria uso de... Existe um protocolo de 4 miligramas por dia durante 5 dias, dá um comprimido, depois mais 4 miligramas, é... aliás, depois nos próximos 5 dias, né, 2 miligramas, então o paciente divide o comprimido ao meio e toma mais 5 dias, e depois ele divide o comprimido em quatro partes, porque ele vai desmamando do, do, do corticoide. Então ele fica tomando cinco dias o, o corticoide inteiro, o dexametasona 4mg comprimido inteiro, depois do sexto ao décimo dia ele toma metade do comprimido, e do décimo primeiro dia ao décimo quinto dia ele toma metade da metade do comprimido, só um quarto do comprimido. Isso vai ajudar na regressão mais rápida do edema, que intraócio pode provocar, pode piorar essa parestesia. Né? Além disso, a gente faz o um mapeamento. Ó. Então, eu vou usar uma caneta ou uma pontinha de, é, de espátula de madeira e vou tocando o paciente para ver aonde ele sente. Então, aqui ele sente, aqui ele sente. Quando chega no lugar que ele não sente, eu marco com a caneta. E depois eu faço um mapa, né, um desenho, um polígono aqui, é, 
da, da área que ele tem parestesia e fotografo, porque aí eu vou analisar se o meu tratamento está tá dando certo, né? se, se a, a aplicação do laser, o uso do corticoide, o uso do etna, a gente soma esses esforços e faz essa documentação. Até porque, do ponto de vista legal, né, se o paciente é, questionar, pelo menos você realizou todas as possibilidades de tratamento possíveis né, e atendeu o paciente. Você não negligenciou o fato de ter acontecido um acidente. Você estava lá presente, você acompanhou, você medicou o paciente, realizou terapia com laser e, e vai documentando isso semanalmente. Existem vários protocolos para laser, né? Eu não vou discutir isso agora. Aí depende do aparelho que você tem. Então aqui, olha só, o laser sendo aplicado, né? E depois de algumas semanas, uma diminuição, né? Ele já sente o lábio, ele já sente essa região intermediária, mas ele ainda tem parestesia por aqui e ele tem parestesia por aqui. Então houve uma melhora parcial e aí você continua o tratamento. Mesmo que não haja melhora, o ideal é você continuar o tratamento, só interrompe o corticoide no 15º dia, mas mantém o etna por meses, né? tem paciente que toma 3, 4 meses. Você só vai interromper o uso do, do, do complexo de vitamina B, por exemplo, se ele tiver uma hipervitaminose. Aí ele apresenta, é, por causa da oleosidade na pele, ele vai apresentar muitas espinhas, e aí você vai interromper o tratamento ou diminuir a posologia. Né? No caso de instrumentos fraturados, né, aqui a gente tem uma agulha para exemplificar, mas pode acontecer fratura de agulha, fratura de alavanca, fratura de cureta, de qualquer instrumento. Né? Eu já vi, por exemplo, fratura de broca lá na base da mandíbula, que depois teve que fazer um acesso para remover, porque estava provocando abscesso no paciente. Então, se houve fratura de instrumento, o ideal é você tirar naquele momento. Daí a importância de investigar ah, os seus instrumentos, né? não, não, não deixar passar batido assim, um pedaço de, de cureta ou de alavanca fraturada é, na região da cirurgia. Ocorre por causa de movimentos bruscos, força excessiva, né? também está aliado à qualidade do instrumento. A gente conhece instrumentos que têm a qualidade melhor né? e, e que têm, inclusive, garantia vitalícia, mas mesmo esses podem fraturar. Eu já vi fratura de instrumento de melhor qualidade, de garantia vitalícia, que a gente teve que encaminhar para a fábrica e trocar o instrumento. Por própria fadiga do instrumento. Né? Então, você vai usando por muito tempo, ou pode ser falha na qualidade, a presença de bolha ali dentro. Então, olha o caso da broca. Né? Teve que fazer um novo acesso cirúrgico para remover é, essa broca. No caso de fraturas de agulha, o ideal é que se você enxergar a, a agulha, já remova na hora. Então, vamos é, partir do princípio que todos utilizam agulha longa nos, nas anestesias por bloqueio pitérico-mandibular. Então, essa é a indicação formal que está no livro mais utilizado pelos cirurgiantistas, que é o, o livro do Malamed. O ideal é usar agulha longa. Ah, mas a agulha longa sobra em pedação. É por isso mesmo. É para ela sobrar e, se acontecer fratura, você vai pinçar essa agulha e remover antes que ela desapareça aqui na, na intimidade dos tecidos. E a agulha curta, você acaba tendo que usar a agulha toda, ou deixar uma quantidade muito pequena de agulha para conseguir o contato com o ramo da mandíbula. Então, você não tem certeza é, se o bisel da agulha está na posição certa dentro do espaço perimandibular, ou se ele está mais posterior em relação ao ramo, quando se usa a agulha curta. Daí você pode provocar um outro tipo de acidente, que é a injeção de anestésico, 
na região da parótida, por exemplo, né? porque você não teve contato ósseo. Então, se não teve contato ósseo, não deve injetar. Se não tem contato ósseo porque a agulha é curta, você está usando a agulha incorreta, tem que usar uma agulha longa. O Malamédio já mostra no livro dele várias pesquisas que eles fizeram que o paciente não percebe a diferença de dor entre a agulha curta, por ser mais fina, 30G, e a agulha longa, que é a 27G. Então, não se preocupe com relação à, à sensibilidade do paciente, porque não é perceptível essa diferença de diâmetro, tá? Ela só é perceptível é, à visão, né? Então, essa é uma outra situação de fratura de agulha. E, na verdade, essa é, um, foi o um encaminhamento de um endodontista, né? Que fraturou a agulha e ela estava palpável. A gente podia perceber a agulha é, quase exposta na mucosa, então foi fácil a remoção. Mas quando a agulha tem uma, um posicionamento pior, mais difícil, a gente tem que analisar a, o risco e o benefício da remoção. Né? Por exemplo, nessa criança, houve uma fratura de agulha, porque a agulha travou aqui na região do processo zigomático, mas a mãe insistiu na remoção da, da agulha. Apesar da gente ter explicado para ela né, que foi um acidente, que o odontopediatra é, não tinha culpa disso, aconteceu, e que a gente poderia acompanhar o crescimento da criança, se ela não tivesse MCS, não precisaria ser removido, né, se não tivesse nenhum tipo de infecção, a mãe não aceitou. Então, ela disse que se não removesse a agulha, processaria a profissional, e aí a gente teve que levar a paciente para centro cirúrgico para remover a agulha sob anestesia geral, porque ela jamais permitiria... É, realizar o acesso. Então, aqui é uma outra situação que eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas a pinça está removendo o um pedacinho da agulha aqui. Ó. A plataforma não me permite é, passar uma imagem depois da outra. Né? E aqui há aquela outra situação que foi mais fácil de remover que eu mostrei anteriormente. Né? A gente tem uma agulha posicionada nessa região. Ah, o mais comum é a fratura nessa região pitérico-mandibular. Então, nesse caso, a endodontia se encaminhou no mesmo dia, ela ficou receosa de fazer uma incisão aqui na região, mas estava quase que palpável. A gente percebia um aumento de volume aqui, que era uma distensão da mucosa causada pela agulha, como se estivesse formando uma tenda. Aí, nessa situação, é bem fácil de remover, né? Bem fácil de remover. O risco é pequeno de lesão, porque ela está superficial. Mas, quando ela está mais profunda, daí a gente precisa mesmo é, fazer só o acompanhamento. Então, notem aqui ó, a formação dessa pequena tenda, né, distendendo a, a, a mucosa pela presença da agulha. Daí foi feita uma anestesia ali naquele local, uma pequena incisão. Não foi fácil de achar, tá? apesar da tenda, a gente demorou aqui uns 15 minutos. Parece que é uma incisão e retirar, não é. Você acaba levando aqui 15, 20 minutos procurando a agulha. E eu imagino que quando a gente... É, está buscando uma agulha e já está procurando por meia hora, é melhor desistir, né? Porque senão você vai entrando, fazendo incisão, fazendo descolamento, vai chegar no nervo lingual, vai provocar uma parestesia. Então, muito cuidado nas abordagens de, de fratura de agulha. Então, a agulha aqui sendo, fratura, sendo removida com uma pinça hemostática. E era um fragmento grande e ela ficou superficial, por isso a gente abordou é, pela remoção e aqui o pós-operatório, de, depois de algum tempo. Uma outra, um outro acidente, né? é hemorragia. Muitos, existem algumas perguntas assim, relacionadas a esse tema lá no, no, quando eu faço o gerenciamento ah, da, das perguntas no, no Telesaúde. Né? Então, por isso, eu achei interessante o tema. 
O ideal sempre é a prevenção. Então, para a prevenção de hemorragia, a gente tem que evitar dilacerar tecidos, fazendo incisões na posição correta, fazendo uma divulsão com uma pinça hemostática, evitar trauma a tecidos vasculares. Né? Então, se eu não lesar um vaso, eu já tenho grande é, chance de não ter uma hemorragia, porque é, sangramento de tecido, sangramento tecidual capilar do paciente saudável, a gente vai parar com sutura adequada. Agora, um sangramento de uma artéria, de um vaso maior, aí a gente vai precisar fazer a ligadura daquele vaso ou a cauterização. E cuidados, né? Orientar cuidados ao paciente. Muitos casos de hemorragia são tratados assim, ó. O paciente retorna à nossa clínica, é, ou aqui na, na emergência, né, no atendimento de emergência da faculdade, com sangramento. A primeira coisa que a gente faz é revisar a anamnese. Se é um paciente saudável, a gente vai lavar o local, tirar aquele coágulo superficial. E se eu tenho no prontuário certeza de que não ficou fragmento, não tem risco de ter ficado pedaço de amálgama, pedaço de tártaro, que esteja irritando a formação do coágulo, então, se isso não aconteceu, eu vou só posicionar uma gás e pedir para o paciente morder aqui por 20 minutos, aferir a pressão arterial, né, e geralmente é o suficiente. Muitas vezes o paciente tem medo, tem, ou não foi orientado a usar a gás. E outras vezes ele está colocando o chumaço de gás aqui e mordendo com os dentes. E, na verdade, ele tem que morder com a gengiva, onde foi feita a cirurgia. Só que se a, o fragmento de gás for muito grande, ele vai apertar a gás nos molares e nos, nos caninos, nos pré-molares, e não vai apertar na região do primeiro pré, que é onde foi, onde foi feita a extração. Então, o cuidado de orientação do posicionamento da gás é importante. Né? Se for um acidente, se for transoperatório, ali imediato, né? quando o sangramento é difuso, eu sei que ele é tecidual. Ele vem do tecido, ele vem de capilares. E aí eu consigo controlar com a aproximação dos tecidos ou se for de um tecido de granulação que vai ser curetado, porque é um tecido patológico, quando eu terminar a remoção desse tecido, ele vai parar. Agora, se for de vasos do tecido mole, ou se for de vasos intraósseos, aí eu tenho que tomar providências diferentes da compressão, é, diferentes da, da aproximação da sutura simples. Aí eu preciso fazer uma sutura do vaso. Então, se eu não enxergo o vaso, eu vou ter que pinçar aquela região e fazer uma sutura em massa, uma ligadura em massa, onde eu amarro aquela parte do tecido que está sangrando. Se eu acho o vaso, eu vou amarrar só o tecido. Né? Agora, se for intraósseo, não tem como pinçar esse vaso. Daí a gente precisa ter ah, cera para osso para entupir, obstruir a, a, a saída de sangue de dentro daquele tecido ósseo. Então, a gente caracteriza em pós-operatória quando acontece depois né, da, da cirurgia, do ato cirúrgico, ou chamada de mediata. E aí eu tenho que saber quanto tempo o paciente ficou sangrando e a quantidade de sangramento. Muitas vezes o paciente vai dizer que ele sangrou muito, mas tem muita saliva misturada com sangue. Então, ele te mostra uma toalha completamente cheia de sangue, mas você vai tentar discernir ali o, pelo tempo, né? E por quanto que está saindo de sangue na região da cirurgia, se aquela hemorragia é muito grave ou se uh, você só precisa de, de procedimentos ambulatoriais. Né? É, também entender a causa, se a causa é local, se foi lesão de alguma artéria que não foi observado durante a, a cirurgia, ou se é uma causa sistêmica que não foi conhecida durante a anamnese. Então, quando o paciente não é nosso, quando você está atendendo um paciente que que retornou né, com o sangramento, mas você não fez o atendimento inicial, 
você não fez a cirurgia, tem que revisar toda a história que você não conhece. Né? Identificar essa origem e quando o paciente já tem histórico, ele vai saber dizer, olha, eu sou hemofílico, eu tenho púrpura. Né? Na, nos sangramentos é, de causas locais, a gente vai atuar isoladamente. Mas quando tem envolvimento sistêmico, esse paciente precisa de encaminhamento a um hospital né? e a atenção também do médico que o acompanha. Ah, então, o tratamento local pode ser a compressão com gase. Se eu não fiz o procedimento cirúrgico, se eu não tenho um exame radiográfico, se eu não tenho certeza que, que não há corpo estranho lá dentro irritando o coágulo, é melhor lavar, tirar aquele coágulo, após uma anestesia, né? eu lavo e aspiro, faço uma nova sutura. Se eu tiver vasos nessa região, eu vou precisar de um eletrocautério. Então, aí, nesse caso, eu preciso fazer a cauterização daquela, daquele artério, ou pinçar e ligar esse vaso que tem sangramento. Ah, dentro do alvéolo eu posso usar fibrina, posso usar gelatina, bovina, né? Existem produtos farmacêuticos que a gente pode utilizar. Mas para o tecido ósseo eu vou ter que usar cera para osso. Então é importante, no, se a gente realiza procedimentos cirúrgicos, eu tenho que ter lá no meu arsenal, pelo menos uma dessas, né? Uma cera para osso e alguma gelatina ou fibrina para sangramento alveolar que não é arterial. Então, esse aqui só funciona se não for lesão do alveolar inferior. Tá? Se for lesão do feixe vascular alveolar inferior, eu vou precisar pegar um pedacinho de cera, colocar lá dentro do alvéolo e apertar e obstruir. Né? Então, isso, na verdade, é o nosso seguro. Né? Ele vai vencer e a gente vai renovar. Ele vai vencer e a gente vai jogar fora. Tá? O ideal é ter, mesmo que a gente nunca use. Então, essa foi uma situação de sangramento, mas eu não vou conseguir mostrar para vocês que as fotos estão, estão lá atrás. Aqui é uma outra situação, né, onde a gente removeu todo o coágulo, lavou e fez uma sutura mais oclusiva. Então, olha só, se o normal é ter feito dois pontos ou um X, para esse paciente que tem sangramento, eu vou fazer uma sutura mais oclusiva. Eu vou trançar o fio várias vezes, bem apertado, a ponto de fazer alguma isquemia. Né? Além disso, colocar a gás para ele morder. Olha uma situação também de pós-operatória, né? O paciente chegou com esse sangramento importante. Então, a gente tem que tirar, lavar esse coágulo, enxergar a ferida cirúrgica, entender de onde vem esse sangramento, né? Até para saber se a estrutura está bem feita, se está frouxa. E se eu julgar importante, eu vou ter que abrir isso aqui tudo, caso eu não tenha feito a cirurgia. E eu não sei se tem fragmentos lá dentro de tártaro, de coágulo, de amálgama ou ou alguma coisa irritando o coágulo, é né? melhor tirar e lavar tudo. Então, nesse caso, como a cirurgia não tinha sido feita por nós, a gente abriu de novo, depois de anestesiar, lavou e esperou a, a formação de um outro coágulo, né? aqui, e suturou com, com pressão, né? com, com mais firmeza, para provocar alguma isquemia. Posicionou uma gás para o paciente morrer por 20 minutos, e só depois libera o paciente. É, outra situação que pode acontecer é dor ou luxação da ATM por causa de um tempo grande, de tempo cirúrgico grande, ou você forçou muito a abertura bucal. Então, a prevenção é não forçar tanto, né? diminuir o tempo cirúrgico, então realizar um procedimento de cada vez, ou estabilizar a mandíbula. É, quando a gente é, reposiciona o côndilo mandibular, o paciente precisa de analgésico anti-inflamatório, Precisa manter uma dieta líquido-pastosa e a gente vai ter restrição dos alimentos. Então, essa é uma paciente, após a redução, né, a gente vai enfaixar 
a, o rosto desse paciente para escrever analgésicos anti-inflamatórios e dieta pastosa para ela não morder essa região, não, não abrir muito a cavidade bucal e não luxar de novo. No caso de comunicação buco-sinusal, para prevenir é o meu planejamento por imagens, o uso correto de instrumentos e uma sutura oclusiva. Então, eu tenho que fazer o diagnóstico da comunicação no dia que ela aconteceu. E eu tenho que fazer orientações ao paciente em relação a evitar a pressão, evitar sopro. Né? A pressão, tanto negativa quanto positiva, na boca vai ser ruim. Por exemplo, ele não pode é, fumar, ele não pode puxar canudinhos e ele também não pode usar instrumentos de sopro, nem né? ajudar a encher os balões de aniversário da, da sobrinha dele, por exemplo. Né? Então, essa é uma situação de comunicação pouco sinusal que ocorreu. E aquela eu não vou conseguir mostrar para vocês, porque as fotos estão sobrepostas, mas essa é a última que aconteceu aqui na faculdade. Um pré-molar que, ao remover o fragmento da raiz, né, houve comunicação sinusal. Esse caso até foi apresentado na, na nossa jornada da Liga, acho que tem uns 15 dias, como pôster. Esse vídeo não vai rodar, infelizmente, mas o que aconteceu? A gente teve que deslocar um retalho palatino, né? então a gente faz um retalho é, uh, parcial, né? de espessura parcial, um retalho dividido e roda para fazer o fechamento, faz uma sutura lá na vestibular para segurar esse retalho sobre a região. Depois, na região doador, a gente fez uma sutura suspensória no canino e no incisivo lateral, né? Essa sutura suspensória, a gente passa a agulha é, dimesial aqui para distal, por exemplo, e trança em X, suspendendo no canino para que ela faça compressão na região doadora e provoque isquemia. Aqui é a mesma coisa, olha. Passou da mesial para distal, veio para cá pela mesial e a outra ponta veio para cá para a gente amarrar e fazer uma sutura suspensória comprimindo a área doadora. E aqui o pós-operatório de uma semana, né? mais ou menos, e o paciente já reabilitado, é um paciente aqui da, da nossa clínica integrada do quarto ano. Então, eu preciso fazer a, o diagnóstico da comunicação imediatamente. Se eu fiz o diagnóstico da comunicação, eu vou evitar que ele se transforme em uma fístula. Tá? Eu vou tratar essa comunicação com fechamento primário. Né? E o seio maxilar, ele não vai estar infectado. Nessa comunicação, ou perfuração inicial, né? A gente pode lavar a região, não vou entrar com a cureta lá é, para testar se está perfurado. Né? Eu vou fazer esse teste com é, manobra de valsalva. Então, eu tampo o nariz do paciente e peço para ele assoprar pelo nariz. Ele tem que expirar pelo nariz com o nariz tampado. E aí eu percebo se tem saída de fluidos, de sangue, de soro pelo alvéolo e faço a manutenção do coágulo ou com sutura oclusiva, dependendo do... Da, do tamanho da perfuração, ou com retalho rotacional, ou algum biomaterial. Né? Então, nesse caso, é, foi só sutura oclusiva. Né? Ah, aqui um outro paciente que a gente tracionou o retalho vestibular e suturou na palatina, então a gente chama isso de sutura oclusiva. Não é uma sutura simples, é, é o, não é só um X, né? tem que haver o, o deslizamento do retalho vestibular em direção à região oclusal e fechar completamente. E existe também a necessidade, a possibilidade de tratamento de fístulas. Né? No caso de uma fístula, eu tenho que remover a fístula, aí o paciente já tem infecção, ele tem sinusite, então eu preciso tratar a sinusite. 
Isso ocorre quando eu não trato a comunicação, a perfuração, imediatamente. Okay? Então, a gente não pode deixar o paciente ir embora sem o fechamento, porque senão ele vai ter uma sinusite e isso vai provocar uma fístula buco-sinusal. E aí a comunicação da fístula é mais difícil de ser fechada porque a região está infectada. Né? Então, exige o cuidado do tratamento da sinusite. Ah, que sinais e sintomas eu tenho para isso? O paciente reclama de passagem de líquidos e alimentos para cavidade nasal e refluxo pela, é, pela região da, da narina. Né? Ele reclama de mau cheiro, de secreção purulenta, obstrução nasal, pode ter dor de cabeça, sensação de peso na região maxilar do lado da sinusite. E na imagem, né, como é, numa radiografia simples, tipo PA de Vaters, a gente vai ter a região do seio maxilar contaminada, mais radiopaca do que a região normal. E aqui, após o tratamento, elas vão ter radiopacidades equiparáveis. Né? Então, essa é uma outra técnica para uma comunicação na região do primeiro molar, uma comunicação maior, onde havia a ideia de não deslocar a gengiva vestibular em direção palatina, Aí, o que foi feito foi a, a escarificação, né, a remoção do epitélio da região palatina, uma abordagem por acesso vestibular subperiostial da região da, do corpo adiposo da bochecha. E o que a gente está vendo aqui é a gordura do corpo adiposo da bochecha. Então, eu traciono, e traciono essa gordura lá de dentro pela, pelo acesso subperiostial, é diferente de um acesso de bichectomia, tá? E é importante saber se o paciente não fez previamente uma bichectomia. Porque se ele já fez bichectomia, você não vai ter a gordura para tracionar e fechar com gordura. Daí ele vai ganhar um acesso aqui no palato, né? Com a área cruenta ou um deslizamento vestibular que desloca toda a mucosa queratinizada para oclusal e dá um aspecto feio aqui da, do alinhamento da linha mucogengival no sorriso. Esse é o, o resultado desse paciente, né? depois de fechado. O que acontece com a gordura é que ela epiteliza. Então, ela a, sofre metaplasia. A parte superficial da gordura é recoberta por epitélio. E aqui é o, a primeira descrição da, do uso da, do corpo adiposo da bochecha em reconstrução oral. A gente já faz isso há muito tempo, né? A bola de bichar é um coxinho adiposo da bochecha, foi descrita há vários séculos, ela se desenvolve na 12ª semana de vida em toerina. É um lubrificante natural entre os músculos, no adulto, né? É... E olha só a bola de bichar exposta e tracionada, e aí eu posso pegar esse pedículo que é vascularizado, a gente está vendo vasos aqui, ó. ele vascularizado, tracionado no, na direção palatina e suturado na região palatina, e a parte exposta dele vai epitelizar. Então, aí eu não tenho deslocamento de retalho rotacionado do palato e nem deslizamento vestibular do retalho. Eu vou ter o próprio corpo adiposo da bochecha para fechar. Então, isso diminui o risco do paciente perder o fundo de vestíbulo né, e atrapalhar na reabilitação oral com, com a prótese. Quando acontece um deslocamento do corpo estranho, de qualquer tipo de corpo estranho, para esses espaços, o ideal é que eu remova também é, imediatamente. Lógico que no espaço submandibular e para dentro do canal mandibular, a gente vai ter que ter um planejamento tomográfico. Então, nem sempre a gente vai 
remover se eu não estiver enxergando o instrumento e, principalmente, se eu não tiver esse treinamento cirúrgico. Né? Agora, se eu, como cirurgião, tiver um deslocamento de corpo estranho para essas regiões e eu estiver enxergando ainda o, o, o deslocamento, o corpo estranho, né? aí eu posso remover imediatamente. O ideal para a gente, cirurgião dentista, é a prevenção. Então, quem não é especialista tem que sempre é, controlar o uso da força do, do instrumento, né? visualizar bem o que está fazendo para não deslocar um fragmento dentário. Eu digo corpo estranho porque a maioria das vezes é dente, mas a gente vai ver outras situações aqui que eu coloquei na aula para vocês. Então, não tente remover fragmento dentário ou qualquer corpo estranho pelo acesso ao alveolar. Você vai aumentar o defeito ósseo e provocar uma comunicação buccinosal. Então, tem que fazer uma sutura oclusiva daquela região do alvéolo e fazer um acesso caudo-look. É o acesso lá no fundo de vestíbulo para remoção imediata com profilaxia antibiótica e manutenção do antibiótico devido ao acesso do seio maxilar. Então, aqui um colega que encaminhou essa situação, né, na tentativa da remoção do dente, a raiz residual foi deslocada para dentro do seio maxilar. Então, agora a gente tem uma comunicação buccinosal que se transformou em fístula, porque isso aqui já tem é, mais de semana, né? E eu tenho o dente contaminado dentro do seio maxilar. É muito mais difícil de tratar esse seio maxilar. Mas o acesso é o acesso caudo-look. Olha só, no fundo de vestíbulo, eu vou fazer um orifício na parede anterior do seio maxilar, atravessar a mucosa e entrar com o um instrumento, com o um aspirador, jogar soro lá dentro, até localizar com o um aspirador o fragmento a ser removido. Então, eu preciso de bomba a vácuo, não dá para fazer isso com um sugador normal. Aqui é um, um outro deslocamento de raiz para o interior do seio maxilar. Eu acho que essas são fotos sobrepostas. Então, essa era a radiografia antes, né? E a aluna falou, professor, a raiz palatina sumiu. Ela estava aqui quando eu ia fazer a extração, mas agora ela sumiu. Então, a gente fez uma radiografia perepical, não encontrou, e uma raiz palatina não passaria pelo aspirador. Então... Se ela não foi removida e o paciente não deglutiu, ela está dentro do seio maxilar. Né? Aí o acesso é caldo-eu-look no fundo de vestíbulo, desgaste com broca para criar uma janela na porção anterior da parede do seio maxilar, distante do ápice desses dentes, pelo menos uh, 5 milímetros, para não provocar desvitalização. E aí eu lavo, jogo soro, entro com o um aspirador, se eu não achar uma pinça, né, até pinçar aquela raiz palatina, e olha o fechamento oclusivo da região do alvéolo. Tá? Então, se eu tentar abrir mais esse osso para achar o fragmento, eu vou ter muito mais dificuldade de fechar, isso é contraindicado. Tá? O correto é a gente acessar por cima, porque essa raiz não vai passar de volta pelo orifício do alvéolo por onde ela entrou. Né? Muitas vezes ela vai sair atravessada. Olha outro fragmento. Dentro do seio maxilar, agora com o um cone de gota pecha junto, né? e a tomografia é muito interessante para você localizar o fragmento. Então, esse fragmento aqui estava é, provocando já uma contaminação do seio maxilar, esse é um espessamento da mucosa, né? iniciando um velamento e o paciente já tinha sintomas, então, por esse motivo, foi removido. Né? Aí, o acesso caldo-look, é, a gente vai ter que abrir a membrana sinusal para localizar o fragmento e remover. Olha só um outro corpo estranho aqui, esse bem estranho, né? A colega encaminhou o paciente e disse que estava fazendo remoção do terceiro molar superior e, de repente, a broca dela sumiu. Então, acreditem, isso aqui é uma broca 702 
que estava na alta rotação sendo utilizada é, no terceiro molar superior esquerdo do paciente. E ela deve ter é, algum problema, a caneta de alta rotação não estava com a pinça muito boa, então quando ela acionou a, a, a broca, a broca virou um torpedo lá para dentro do seio maxilar. E aí a gente precisou fazer um acesso caudeolupo para retirar essa broca. Né? Então a tomografia me mostra bem o posicionamento, a relação é, dessa broca com os demais dentes, para eu saber aonde que eu tenho que entrar na cirurgia, né? então é importante no planejamento. Esse é o acesso caudeolupo, uma incisão um pouco acima da linha mucogengival, uns 4 milímetros para eu ter mucosa depois para suturar, o uso de uma broca em peça reta para remover uma janela do seio maxilar acima do ápice desses dentes, né, para manter a vitalidade dos dentes envolvidos, e aí achar essa broca dentro do seio maxilar e removido a broca. Aqui uma situação que está cada vez mais comum, né? o colega deslocou um, um implante para dentro do seio maxilar. Então, mesma coisa, acesso do caldeoluc, e aqui com o aspirador a, a vácuo, a gente conseguiu encontrar. É, muitas vezes, aquele, aquele corpo estranho, ele não vai estar na mesma posição que você viu na radiografia. Porque, por exemplo, uma tomografia é feita com o paciente deitado. Essa radiografia panorâmica é feita com o paciente em pé. Mas do dia que ele fez essa radiografia até o dia que ele veio para a cirurgia, ele já dormiu de lado direito, de lado esquerdo. Então, não é simples assim você entrar no seio maxilar e encontrar, a não ser por sorte, ou se a mucosa tiver aderido esse fragmento, né? Igual esse outro implante aqui, o colega diz que fez um enxerto no seio maxilar, e aí quando ele foi colocar o implante, ele estava inserindo o implante, de repente o implante sumiu lá para dentro. Então, provavelmente o tecido ósseo que ele enxertou não estava bem calcificado, né? E ele deslocou o implante para dentro do seio maxilar. Daí, nesse caso, a gente removeu o implante, e aqui na faculdade a gente tem facilidade com, com centrífugas, né? Então a gente usa uh, o próprio sangue do paciente como uh, um mediador do reparo né, tecidual, e aí o sangue é centrifugado, a gente separa o plasma rico em plaquetas, nesse caso aqui é fibrina, fibrina rico em plaquetas e leucócitos, que a gente fechou aquele acesso do seio maxilar, depois fechou com a mucosa uh, por cima das membranas. Né? Então tem que pegar duas amostras. E aí é o implante e o tecido mole, que ele imaginava que era o enxerto, onde foi inserido o implante e o implante caiu dentro do seio maxilar. Para a gente já finalizar, uma outra situação né, de, de comunicação buco-sinusal, é, nesse caso a paciente em uso de quimioterapia, precisava fazer a extração desse dente que estava fraturado e com comunicação buco-sinusal, então, havia velamento do seio maxilar, a gente pode ver por essas imagens da tomografia que ela tinha, né? E a gente precisava tirar esse dente e já existe a comunicação. Ela já está aqui pronta, esperando para formar uma fístula. Então, você tem que planejar o que fazer nessa situação, né? Para esse paciente, a gente também coletou sangue, é, algumas amostras do braço, levou para a centrífuga. Na centrífuga tem vários protocolos, né? Esse é o protocolo dessa centrífuga, que é o protocolo original de Joseph Chocrum. Ele tem um protocolo novo agora, mas na época era esse. E aí a gente separa todas as células vermelhas nas hemácias, vão para o fundo do tubo e na parte intermediária fica fibrina rica em plaquetas e leucócitos. Essa parte das células vermelhas a gente tira, ela não nos interessa para o reparo tecidual. Tá? Então a gente tira essa parte, fica só com o gel, 
amarelo, e aí esse gel é levado para dentro do alvéolo, depois da extração. No caso dessa paciente, foram vários é, fragmentos. Né? A gente pode pressionar dentro de uma caixinha que vem no sistema de, de LPRF e criar várias membranas, e essas membranas podem ser dobradas dentro do alvéolo, ou eu coloco dentro desse casulo que tem na caixinha, coloco um peso, um pistão, que forma é, é, plugs, plugs arredondados no formato de alvéolo para a gente preencher esse alvéolo. Então, o dente da paciente foi extraído, né? a comunicação é, já estava lá, a gente é uma paciente em uso de quimioterapia, então por isso a gente resolveu usar esse, esse protocolo. Vejam que a sutura é bem oclusiva, né? Essa, aqui tem várias acho que três ou quatro plugs empurrados lá dentro e suturados. E aqui, depois de dois dias, a gente não vê aquela coloração mais, o paciente assusta um pouco, porque é, fica um pouco esbranquiçado, ele pode confundir com, com secreção, mas a gente examina o paciente, não faz teste de valsalva nessa hora, né? porque senão vai perfurar. E aí, depois de, acho que, oito a nove dias, vejam que a mucosa já vai recobrindo toda essa região, da fibrina rica em plaquetas e leucócitos, aí a gente removeu a sutura. Aqui, depois de, acho que um mês, mais ou menos, né? Tá quase completamente epitelizado. Aqui, depois de um mês, eu fiz um teste de valsalva, porque tinha essa região, olha, mas tem epitélio lá dentro. Era um buraquinho, ela estava preocupada. Eu falei, não, já tem um mês, vamos fazer teste de valsalva. E deu negativo, não saiu secreção por aqui. E aí, depois de três meses, olha, o fechamento completo da região... Não tem osso, né? Porque tinha uma lesão enorme. Então, nessa radiografia, a gente não vai ver osso. Existe uma, é, uma comunicação direta da mucosa e do tecido conjuntivo com a membrana do seio maxilar. Tá? Então, o que está fechando aqui é só tecido mole, né? Essa paciente é, tem contraindicação para implante nessa região. A não ser que ela finalize a quimioterapia e passe muitos anos e ela resolva fazer enxertos, mas eu não recomendaria. E, para finalizar, enfisema é uma situação mais rara, mas também é possível de ocorrer. Naquele caso da paciente que teve o deslocamento da broca para o interior do seio maxilar, né, uma broca de alta rotação, ela não deveria ser utilizada na região de terceiros molares superiores. Né? Então, o ideal nesse caso é o uso de cinzéis. Quando a gente utiliza brocas uh, no, nessa região de terceiro molar superior, existe o risco de, de você encher o, os tecidos moles do paciente com ar. Isso se chama enfisema. Então, sempre que você tem perfuração de periósteo e uso de alta rotação, né, se você teve perda da integridade do periósteo, você vai encher o rosto do paciente com ar. E ele fica parecendo um edema, né? mas é diferente do edema, porque quando você faz palpação, o edema é consistente. Já o enfisema, quando você faz palpação, você percebe a movimentação do ar dentro do tecido mole, faz um barulhinho né, de crepitação, o ar se movimentando lá dentro. É autolimitante, né? Se você não fizer nada e o paciente for saudável, ele, ele vai regredir, mas vai demorar mais do que o edema. Então, é, deve-se considerar profilaxia antibiótica, no caso de pacientes com algum tipo de imunodepressão, né? O uso de anti-inflamatório e o acompanhamento é importante. Então, esse paciente, por exemplo, ó, ele teve um enfisema que fechou o olho dele. E isso é muito rápido, tá? É, não, não é um edema de três dias. É um enfisema que a, 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 você tira o capote cirúrgico do paciente e o paciente já está assim. 
né, na hora da cirurgia, tá? Então, se isso acontecer, tem que esclarecer para o paciente que foi entrada de ar, que é um acidente, que vai ser tratado com anti-inflamatório. Se for um paciente saudável, eu não preciso de antibiótico, mas eu tenho que acompanhar. Eu não posso deixar esse paciente para ser avaliado só daqui uma semana, dez dias, tá? Todos esses pacientes com algum tipo de contaminação, de complicação ou acidentes, a gente tem que acompanhar nas primeiras 24 horas, 48 horas, depois de 5 dias e depois até a remoção de sutura. A gente tem que ficar mais atento, mais próximo do paciente para intervir caso aconteça um problema pior. Eu não quero me alongar muito, mas eu vou falar só de infecções. A prevenção é o controle de cadeia séptica, né? o ambiente e o tempo cirúrgico é importante, onde você está realizando esse procedimento cirúrgico. Profilaxia antibiótica, na verdade, só, só deve ser indicado para os pacientes com imunodepressão ou que estão em uma situação é, de quimioterapia. Né? Não é normal profilaxia cirúrgica antibiótica em, em pacientes saudáveis. Cuidados com a ferida, limpeza do campo operatório e controle de infecção são mais importantes. Então, esse é o ideal do nosso procedimento cirúrgico em cavidade bucal, né? O paciente com campo cirúrgico, você com óculos, capinha no sugador e, e também na alta rotação. Então, isso nos garante um controle da cadeia séptica. E no caso de tratamento, se houver necessidade de tratamento, eu tenho que pesquisar a causa. Então, quais são as proporções dessa infecção? Se for uma infecção que o paciente não consegue abrir a boca, não consegue deglutir, ele está com febre e tomou espaços bilaterais, eu preciso encaminhar esse paciente para o hospital. O atendimento vai ser hospitalar, tá? Então, o meu critério é, ele consegue engolir? Se ele consegue engolir, ele está respirando bem e a infecção é só de um lado, o tratamento pode ser mesmo ambulatorial. Se for dos dois lados e está atrapalhando a deglutição, a respiração, está evoluindo para a angina de Ludwig. Eu tenho que estabelecer via de drenagem. Então, se for tratamento ambulatorial, vai ser anestesia local e drenagem. Se for uh, internação hospitalar, né, o cuidado com a, a, com a intubação desse paciente na hora da cirurgia, porque ele não vai abrir a boca. Então, olha só, uma situação de tratamento ambulatorial, aumento de volume, moderado a leve, mas com bastante secreção. Eu preciso fazer anestesia, abordar cirurgicamente essa região, curetar todo o tecido contaminado que está lá dentro e instalar um dreno. O dreno pode ser um pedaço da luva, é, um pedaço do... Uh, se tiver um, um lençol de borracha que esteja esterilizado, ok?